0: 十六，制度。安纳斯塔夏到一旁准备哺乳，我则在森林里边散步边想事情。有两件事情令我相当不悦。第一，我虽然身为父亲，却完全无法在儿子的教育中找到自己的定位。我知道自己找不到比儿子已经有的还好玩的玩具，而且替他带食物也没有意义了。母乳、新鲜的花粉之后还有坚果和浆果，综合婴儿食品当然无法取代有生命的食物，我却还是难以接受眼前的事实：阿纳斯塔夏一无所有，却什么都不需要。还能保证孩子的衣食无缺。我在电视上看过很多玩具、婴儿用品的广告，好像孩子缺少这些就无法生存似的。然而这些东西在这里都没有意义，甚至对孩子有害。这里连婴儿床都不需要。当然，如果把熊当做婴儿床，即使零下四十度也不会冻僵。这里不用清洗床单或尿布，而是母熊很爱干净，它每次都会用爪子像梳子般梳理腹骨沟。它会在草地上摩擦身体，然后泡进水里，出水后会甩动身体，让水珠四处飞溅，接着躺着让腹部朝上，好晾干身子。之后又重新梳理自己的腹股沟。阿纳斯塔夏带我到了熊的面前，让我去摸孩子睡觉的地方。那里真是柔软、干净又温暖。然而，即使我完全不用提供任何物品，父亲终究得参与孩子的教育啊，这可是天经地义的事情。只是要怎么做呢？或许我该向阿纳斯塔夏强求一个答案呢，毕竟我已经达成他的条件了，既没有抱起孩子，也不坚持他用我带来的礼物。第二个让我沮丧的事情是，我现在无法达成读者的请求，描述抚养小孩的具体制度。信里问了很多关于孩子的问题。在读者分享会上，也总是会被问到同样的问题。我先是保证会问阿纳斯塔夏，便要在下一本书中写他的家族代代相传的养育制度。这下可好了，他不但否认有任何制度，还说任何制度都对孩子不好。这当然不太可能，在这些不当的制度中，总有一个是对的吧？我突然发现，读者在信中分享会上提出的养育问题，都不是要问我的，而是想从安娜斯塔夏回答。如果大家比较相信他的话，胜过社会上的一般专家，胜过我，那就让他去回答这些问题吧，这是他的义务，而我的任务只是在书中写出来。况且。出书已经让我够操心的了。安纳斯塔夏忙完后，高兴的跑了过来，双颊还泛着红晕。都安顿好了，孩子睡了，你自己一人不无聊吗？我在想事情，什么事情呢？烦恼没有东西可以写，我和你说了，读者想要你回答某些问题。他们想知道关于抚养小孩的事情，可是我能写什么呢？我当然可以写你和孩子沟通的方式，孩子的生活，但这有何意义呢？这在我们社会是行不通的，没有人会训练熊、狼和老鹰，而且也不会有林间的空地可以采集干净的花粉。但重点不是熊。弗拉迪米尔，更不是老鹰，他们是都只是结果，还有更重要的，能让人在任何条件中找到自己的路。什么更重要的呢？对孩子的态度，围绕在孩子身边的思想，请你相信我，试着去理解。基督的诞生，只有在母亲相信会生出基督的情况下，才能如愿。假使父母像对基督或穆罕默德般对待孩子，那么孩子便会受到这种思想的熏陶，进而成为那样的人。人类还是会走进大自然，而只要能体悟并感受到造物者的创造，其意义和目的，就能为自己的孩子打造一个光明与幸福的世界。但要怎么做？怎么感受呢？这样该要遵循循序渐进，要有方法吧。只有用心才能感受，只有心可以了解。具体而言呢？你在写下午小农时就很具体啦，只是你没发现而已。何必再浪费唇舌呢？如果没有打开内心与灵魂。话语就只会随风而逝，消失殆尽。我是写过，但没有一件事有为生活带来改变。幼苗很难觉察，不是每个人都能马上看到，心中长出的幼苗更是如此。可是，如果看不到，写了又有什么意义呢？我很努力写书，却还是有很多人不相信、不明白你所说的。甚至有人怀疑你根本不存在，弗拉迪米尔。你想一下，或许你能在他们的怀疑中看出一点道理。怀疑哪能有什么道理呢？怀疑比较不会导致抵抗的行为，那就是为什么我存在？为了某些人，为了这些人，我存在。我和他们在一起。就在彼此身边，也在彼此的心中。你再想一下，就会明白，我因为他们而存在。他们有创造的能力，不会去破坏。他们会了解你，支持你。他们的精神将与你站在一边。随你怎么说，我受够这种侮辱的言论了。请你让怀疑的人相信吧。去上电视，展现你超乎常人的能力。我如此请求安纳斯塔夏，而他回答：“弗拉迪米尔，相信我，我的现身在大众面前展现奇迹，并不会为不信的人投射相信的光光芒的，他们只会对他和他们的世界观不同的人产生更多敌意。你不应该浪费精力在他们身上。凡事自有顺序，开端。”我可以如你所愿的在人群中现身，但在那之前，我要先让非出于自愿把生活奉献给厨房的女性能够看见其他的喜悦，让爱的光线照亮每个独立抚养孩子的年轻妈妈，还有孩子，你明白吗？孩子呀，他们的灵魂不能再被各种理论毒害了。哦、oh, ，你又在做梦了。时间都过了这么久，实现的却仅有那么一丁点书籍、绘画、诗歌都有了，但你对全人类的贡献在哪里呢？不要只会说人类心中长出了光明的幼苗，请告诉我能具体看到、感受到的东西。你有能力证明吗？不能吧？我可以，那就是证明给我看。如果我说了，就会让你产生揠苗助长的冲动，那谁来保护幼苗不受冰雹的猛烈破坏呢？由你保护。如果真是这样，我是应该这样做来弥补我的过错。仔细看吧。多亏安纳斯塔夏，我看到一个比我前几本书更奇特且震惊的景象。在我脑中或在我眼前，不确定是哪个瞬间出现好多美丽的脸孔，他们年纪各不相同，来自世界各地。这些脸孔不是稍纵即逝，我也看到了他们所做的美好事物，我看到他们周遭的情境，他们一生中遇到或因他们而起的事情。他们来自我们目前的现实环境。如果在电影院要看完这么大量的资讯，大概得花上好几年。但在这里，只花了短短一刻。阿纳斯塔夏又出现在我面前，姿势和刚才一模一样。他在我看到他时，旋即开口：“弗拉迪米尔，你可能觉得自己看到的只是一种催眠。”但拜托你，请不要去想他们是如何出现在你眼前的。我们讲的是孩子，这才是重点。告诉我，你有看到孩子吗？看到了，他们的脸看起来聪明又善良，他们自己在盖又又大又漂亮的房子，还一边工作一边唱歌。他们之间有位头发灰白的人，他是位院士。我一下就看出他学识渊博，只是讲话很奇怪。他似乎认为孩子能比拥有学者身份的人还聪明。这群孩子和这位灰发的院士说话时平起平坐，同时仍带有尊重。我确实看到很多孩子，看到他们奇特的学习和梦想，但这只是影像而已。可以证明什么呢？现实完全不是这样。你看到的就是现实中呀，弗拉德米尔，很快就会相信的。果不其然，一切的确如此，真的有这么一回事，我亲眼看到了。十七，实现幸福的远景。从泰加林回来后不久。我又去了一趟格连吉克，参加读者分享会。克拉斯诺达尔边疆区的格连吉克代理区长带我参观了谢秦宁院士创办的森林学校。一条狭窄的碎石子路从干道插入森林，通往隐于群山之间的小山谷。小路很快就到了尽头，眼前是一栋还没盖好的奇特双层建筑，其中一扇没有窗框的窗户传出孩童的歌声，唱着俄罗斯民谣。我之前在森林里，在影像中看到的建筑，如今却真真实实地出现在我眼前。我没有和任何人打招呼，而是径自。绕过各种建材，想亲手接触这栋建筑。当我正要靠近时，我看到一位年约十岁的小女孩，敏捷地爬下楼梯子，走向溪石堆，挑着石子放进沙丁鱼罐头里。我从后头跟着他爬上梯子，朝着音乐悠扬的方向走去。我在二楼看到一群年纪与他相仿的孩子，还有一些年纪大一些的。他们从河中拿出光滑的石子，一一贴上水泥墙面，构成一副令人惊叹的图案。两个小女孩随即拿起湿抹布，小心翼翼地擦拭贴在墙上的石子。他们非常投入，还一边哼着歌。这里没有大人。我后来才知道，这栋建筑和地基都是由孩子一砖一瓦所砌成，房子的每个角落都是由他们自己设计的。在不大的校园中，这不是唯一的建筑物。孩子在这优良的环境里亲自建造房屋、校园，更打造自己的未来。他们还喜欢唱歌，在这里。十岁的小女孩就会盖房子、画画、煮饭、跳交际舞，还会俄罗斯武术。森林学校的孩子知道阿纳斯塔夏，他们亲口告诉我关于他的事。他们都认识阿纳斯塔夏。这里有三百位孩童，来自俄罗斯不同的城市，他们只要一年就能学完十年的正规数学课程。同时还学习三种外语，这里不特意节选或培养天才儿童，而是单纯的让孩子发觉自己内在固有的潜能。谢琴宁学校隶属于俄国教育部，不收任何学费，即使不打广告，学校仍是一位难求。而且已经有 2,500 人在等待，不知何时会突然空出的名额。孩子脸上洋溢的幸福神情实在难以言语。我在格林吉克的读者分享会一结束，就和一些也想跟着参观的读者一同前往这所学校。其中的娜塔莉亚、谢尔盖耶夫斯纳、连达尔丘克。是一位厉害的导演兼演员，还是列里赫协会的理事，从事神秘学研究的他，在分享会上讲了有关列里赫和神秘学的资讯，对阿纳斯塔夏的描述更是比我详尽。与娜塔莉亚随行的是他十岁的女儿马申卡。他们原本打算在分享会后参加。阿纳帕市的电影节，因为马申卡最爱的奶奶，同时也是知名演员的伊娜·马卡罗娃就在那里。然而，马申卡有如恍然大悟，话语像闪电般突然蹦出：“妈妈，拜托，只要三天，三天就好。你去电影节的时候，让我待在这所学校。”娇滴滴的马申卡就在学校待了三天，结果居然让母亲大吃一惊。她难过的和我说：“我们给孩子的显然非常不足，我们虽然爱孩子，却也无意间剥夺了许多东西。”娜塔莉亚身旁跟着一位摄影师。谢谢琴宁学校的孩童。在描述自己与阿纳斯塔夏的交流以及对生命的理解时，他便拿起摄影机开始拍摄。以下是我们与几位盖房子的孩童之间的对话，由我和娜塔莉亚提出问题：你们的建筑让人感受到一砖一瓦都充满着巨大的光明力量。的确如此，其中年纪较大的。红发女孩回答：“这和接触的人有很大的关系。我们是带着爱去完成这一切的。我们很用心，只把美好和幸福带进我们的未来。是谁设计这栋建筑、梁柱和壁画的呢？是我们集思广益。你是说，虽然大家看起来各忙各的，其实却是一起计划吗？对，我们每天晚上。”会在萤火旁聚会，一起，嗯，计划并设想隔天的工作，思考房子未来的样子。有些同学负责建造、实现，并结合我们共同的计划。我们现在所在的房间是什么主题呢？斯瓦罗格，天火的起源。你可以从符号和守护石看出它的形象。你们之间会分谁是班长，谁地位比较高吗？我们有领袖，不过主要还是集思广益。我们将此称为容颜。什么？像容颜那样吗？对，一种状态、形象或期望。你们每个人都心甘情愿的工作吗？所有人都会带着笑容，双眼散发幸福的光芒吗？没错。我们的生活就是这样，因为我们做自己想做的事、能做的事，以及做喜爱的事。你说每块石头都有自己的脉动节奏，对，它一天会跳一次。所有石头都是这样吗？还是有些会跳两次呢？所有石头的脉动一天都只跳一次。你不觉得这栋房子像一座教堂吗？教堂并非外形，而是心境。举例来说，嗯，拱顶只是用来帮助您进入某种心境，外形则是由感受而生。我们做出拱顶和尖顶的形状不是巧合，那代表的是我们对上天的期望，天堂恩惠的降临。这里的每一块石头都来自善意的双手，那么房子会因此具有疗愈力吗？当然，真的可以疗愈人，真的可以。我忍不住一直盯着把溪石贴上墙壁作为装饰的几位女孩，她们穿着相当朴素，不是时下流行的款式，却散发着一种出众的美。我于是心想。我们都在哪里认识我们未来的妻子呢？不外乎是舞厅、派对、度假村吧。我们看到我们未来的妻子精心打扮，穿着时尚，以精细的美腿和其他迷人的外形勾引我们。我们因为这些而结为连理，但之后当对方卸了妆，你看到的坐在面前的却成了虎姑婆。发牢骚的索取你的注意力和爱，和虎姑婆生活一辈子还有什么幸福可言呢？能和他聊什么呢？他甚至要你供应他的物质所需。哎，真是不幸，但或许这是我们罪有应得呢？是啊，我们活该，与化妆品和长腿结婚，不是愚蠢至极还会是什么呢？不过有些人很幸运。可以与这里装饰墙壁的女孩结婚，她们能盖出美丽的房子，带着爱烧饭做菜，还会多国语言，既有智慧、聪明又漂亮。即使不化妆，长大后依然会更加美丽，自然会有很多人想娶她们为妻。但她们会答应哪种人呢？于是，我向这些穿着朴素的漂亮女孩问了这个问题。可以告诉我，你们会嫁给哪种人吗？你们的丈夫会是什么样的呢？要有什么特质呢？一位女孩不加思索地抢先回答：“善良，有耐心。她必须是一个爱家乡的人，要有荣耀和尊严。你觉得什么是荣耀呢？对我而言，荣耀可用一句话总结，就是。”我以身为俄罗斯人为荣。什么才是俄罗斯人呢？就是爱自己家乡的人，而且要为家乡挺身而出，永远不让家乡失望。无论何时，都算，就算再困难的时候也是如此。要觉得自己是伟大罗斯的一份子。你的孩子也会为了家乡而活吗？对。也就是说，你的丈夫也应该和你一样的想法喽。没错，第二位女孩这样回答我：“她要能给予别人温暖和光线，如此才能对旁人好，也会对家人好。一个人富足的精神、健全的精神，是任何财富都比不上的。”拍摄时，我没能问到最小的女孩，她之后给了我这样的答案。或许在我长大后，所有的好男人都结婚了。不过，我的丈夫依然会是个善良又快乐的好人。我会让他成为那样的人，像阿纳斯塔夏那样帮助他。我四处观察后，明白到阿纳斯塔夏将自己的能力分享给这些孩子。那为什么是谢琴宁学校的孩子呢？因为谢琴宁院士是位伟大的魔术师，不停地创造爱的空间，让他成长茁壮。他们现在是棕发辫子的小安纳斯塔夏，但有一天会长大，他们会散布在世界各地，打造这样的绿洲，直到遍布整个地球。我站在这栋奇特的建筑二楼房间。眼前的装饰和绘画，虽是出自孩子之手，却丝毫不输给任何大师的杰作。我觉得自己好像来到了全世界最伟大、最光明且美好的教堂，因为房子的一点一滴都是孩子带着满满的爱在呵护，使得它散发的光明能量比许多教堂大上无数倍。我这时又想 到， 我们经常借助现代科技和钢筋混凝土来重建年久失修的教堂和修道 院， 这早已不是难事。我们带着尽一份责任的心态走进教 堂， 开始祈求上 天：“ 主 啊， 请您保 佑。” 然 而， 我们不会得到眷 顾， 因为。这时，神会把注意力放在这些孩子身上，看着他们盖着有如教堂奇特的房子。他会担心孩子的水泥没了，还是砖头或板子不够铺地板？他也会带着爱保佑帮助这些孩子的每一个人。我等不及要让世界看到这些小小的幼苗，却因此做出安纳斯塔夏先前担心的事。事情是这样的，我走在户外餐桌之间的走道，有一家孩子在桌前工作。我忽然感到一股微微的暖意，仿佛是有人对着我拿热反射器。这种温暖的感受和阿纳斯塔夏集中目光时所散发出来的类似，只是这个强度明显弱了许多。我仍旧停下脚步。朝向散发温暖的来源看过去，一位十一岁的女孩坐在边缘的桌上，飘飘米。她看着我，并露出微笑。我坐到她旁边，近距离看着她闪烁蓝色光芒的眼睛，我感到更加温暖了。于是我问她：“你叫什么名字？”“你好，我叫纳斯加。”所以你和阿纳斯塔夏一样，可以用注视温暖别人。你感觉到了？对，小斯纳、小斯、小纳斯家拥有阿纳斯塔夏以目光温暖别人的能力，虽然程度不同。娜塔莉亚走到我们旁边坐了下来，摄影师把机器打开拍摄。小纳斯家一点都不害羞。一边继续手边的工作，边回答我们的问题。你们的知识和能力来自哪里呢？来自星星。当你和西伯利亚的阿纳斯塔夏沟通时，你获得了什么资讯呢？了解并爱护家乡很重要。为什么这很重要呢？因为家乡是由我们的家人和祖先共同打造的。你的父母是谁？爸爸在做什么呢？爸爸是老师，他任教的学校很好，不过这里更好。你们这里像个幸福、亲切的大家庭，那你们会不会因此忘记父母呢？正好相反，我们反而越来越爱自己的父母，我们会向他们传送美好的思想，希望他们可以过得很好。拍摄过程中，我实在很想请纳斯加让那些仍心存怀疑的人看看什么是温暖人的目光。于是我要求他，纳斯加，现在你可以让很多人看到什么是温暖人的目光。摄影机在那里，请你对着镜头温暖所有的观众。要一下温暖所有人，这太困难了。我恐怕办不到。然而，我继续坚持，不断的要求他。接下来，纳斯加所遭遇的，就和有一次阿纳斯塔夏在泰加林里,里遭遇的、遭遇到的一样。那时，他死命透过光线拯救远方遭到歹徒折磨的男女。我在第一集中，第一集中提曾提到，阿纳斯塔夏在那时。有先解释，这不在我能力范围，可以说是原先就设定好的。不过不是我设定的，我不能直接干涉。现在他们比较强势，但在我坚持并不断要求下，他即使知道自己可能会因此丧命，还是照我的话做了。纳斯加也在我的坚持之下开始尝试，他连吸了两口气，中间没有吐气。他先闭上双眼，一下子，然后开始静静地盯着镜头。摄影师没有出声，而而娜塔莉亚忽然脱掉自己的头巾，盖住纳斯加的头。他先发现纳斯加的身体开始颤抖，脸上没了血色。我警觉自己不应该一直要求他，没必要白费力气在那些不相信的人身上。这只会加深他们的反应。来此参观的大部分人会忍不住摸摸孩子，像对小猫一样抚摸、拥抱孩子，还会拍拍他们。既然如此，我为什么还要带这群大人来呢？毕竟我都知道，这所学校常有各级委员代表参参访，还有纯粹出于好奇来参观的散客，想要感受孩子。散发的恩惠，他们在接触并带走这份恩惠后，却什么都没有留下。或许阿纳斯塔夏说的对，在带走圣地的恩典之前，先想想自己能回报什么。如果你没有学会发出光线，何必要带走这份恩典，又将之埋葬在内心深处呢？我也是出于好奇。来到这所学校，多亏了安纳斯塔夏，我受到谢齐宁院士的款待，还让孩子们为我和所有人准备盛宴。我们不仅享受了一桌的食物，孩子炯炯有神的双眼更是让我们回味无穷。反观我们，投以了什么回报呢？以上对下的方式拍拍他的他们的头，感到气愤的我脱队走到一旁。独自站着思考这件事情，认识我的莲娜和纳斯加突然走到我的旁身旁。你要放轻松点，纳斯加小声地说：“大人总是这样拍我们的头，抱抱我们，他们觉得拥抱很重要。”您从早上到现在都一副紧张的样子。我们去一趟草原吧，我们和您讲阿纳斯塔夏的事。我知道他目前在哪个空间。当我们走到草原，随行的摄影师开口要求：“我们再来采访他们吧。你看这里风景多美呀，一定能拍到很棒的镜头，而且不会有人干扰。”“应该不必吧？我们已经问了很多，怕他们会厌烦。”但他们还是很愿意和你聊天。能来这里的访客和记者不多，这可是千载难逢的机会呀，错过就可惜了。请相信我的专业。我拿起麦克风，并告诉两位女孩，我需要进行采访，会问一些问题让你们回答，可以吗？如果你需要的话，就问吧。莲娜回答，娜斯佳接着回答，当然可以。我们很乐意回答。两位女孩站在我们身边，理了一下自己的棕色长辫子，认真地看着我们的双眼，等候我的提问。我才问了两个例行问题后就停了下来，警觉这种标准化的老套问题，所有参访的成人委员和记者都一定问过了，而女孩早就能回答那种。大人可能在一生中都不曾想过的问题。一位哈萨克村长说的对：“我的儿子在这里才读了三个月，我就已经觉得自己得赶紧再去学习，在他旁边才不会显得我很笨。”我们不总是用愚蠢的问题看扁孩子，无意间向孩子暗示他们无法做得更好吗？我拿着麦克风站在女孩面前，不发一语。我从他们的脸上看出，他们在为我担心。他们知道我一时分神，不知该怎么问下去。我向他们诚实以告，我不知道要说什么，要问什么问题了。接下来的情况非常好笑。我和摄影师两个堂堂男子汉站在这里，眼前是。两个活力充沛、互相扶持的孩子，他们毫不犹豫地向我们解释该如何采访与他人谈话。你要放轻松，要学会怎么放松。说话时最重要的是真诚。您，嗯、呃，说您有兴趣的事情，不用顾虑我们。当然，谈话时要为对方着想，但如果您觉得有困难，就不必了。放轻松就好了。您只要发自内心的提问，我们都能回答的，不用顾虑我们。要是您现在没办法提问，那就由我们自己跟您说吧。他们走在草原上，脸上挂着笑容，一边摸着小草，一边说话。他们渊博的宇宙知识。从心中散发出的纯真，以及闪耀着善意光芒的眼神，让我们内心感到平静与自信。摄影师没有变换镜头，直接从远处拍摄。我事后经常看着娜塔莉亚给我们的录影带，看着这两位淡棕色头发的小小魔术师走在草原上。他们终将长大成人。学校里还有三百位像他们这样的人。我把这所学校写进书中，并不是为了证明什么，而是希望那些透过书去感受并了解阿纳斯塔夏的读者能够开心。如果您对我描述的内容和方法感到不满，就讲就请不要读下去。我已经收到够多的批评了。例如，我的叙事风格、文法错误，甚至说我别有商业意图。即便如此，我还是继续写我的下一本书。如果您不喜欢，最好不要再读了，因为接下来的内容只会比前几集更激烈，叙述风格也不会改善多少。总之，会让您更加不满。十八，谢琴宁院士，他是谁呢？我们习惯透过传记、服务经历和称谓来形容一个人，但是在这里通通不管用。圣经说，凭着果实就能认出他们来。谢琴宁的果实就是那些脸上洋溢着幸福的学童和家长。他究竟是何方神圣呢？在列里赫协会担任理事的俄国荣誉演员娜塔莉亚。就曾这样说过。我曾和各国许多知名的传道者和导师交流，却从未像现在这里一样让我难以忘怀。我接触的或许是一位伟大的贤者，但这不是因为他懂古老的《犬驼经》，而是因为他知道许多我们不懂的。我也想谈谈自己对谢清宁的印象，但我不是教育专家。生怕会用错定义，所以就尽量如实的转述他所说的话。娜塔莉亚、摄影师谢琴宁和我四人走在学校的走廊上，来到走廊之间一座没有用墙隔开的厅堂，桌子周围坐了不同年纪的孩子，全都专心在做我们无法一时理解的事情。我们的出现和摄影机并未让他们分心，一些坐着的孩子有时会起身离开，往别处去，然后再走回来；有时会走到挂在墙上写有数字的板子那里，或是若有所思的在大厅里徘徊。有些孩子会彼此交谈，和对方证明或解释什么。谢琴宁先生，他们在做什么呢？娜塔莉亚发问：“你们眼前所见的，基本上是孩子在尝试交流。如果交流顺利的话，孩子可以在一年内学完十年的正规数学课程，这是他们的任务。如果孩子能和拥有相关知识的人交流，就能完成任务。重点在于他们彼此之间的关系有多开放，他们的场域结构能彼此交换资讯。”俗话说“一见钟情”，相爱的两人只要三言两语就能了解彼此。你都还没开口，对方就懂了。你们可以看到，这里的一切是为了让孩子自由，不受拘束。他们可以无谓地提出任何问题，起身走动。关系的维系很重要。关系的维系不仅对孩子很重要。对活动的规则规划者也很也是，因此他们把刹车拿掉，也就是不强调年龄的差异。像是15岁的伊凡旁边坐着10岁的沙玛。现场还是有读大学的谢尔盖，他今年就要毕业了。那位即将毕业的大学生几岁？谢尔盖今年将满18岁，他17岁就大学毕业了。对， 1 7岁，但我们尽量不用年龄的概念，这点很重要。观察一下，就会发现这里的老师融入学生之中。没错，这是个特别的团体，无法参与房屋建造的孩子都在这里。他们要学好十年的正规数学课程，然后把这些知识传给正在盖房子的同学，这样就是可行的。因为一个带有互动整合元素的系统正在他们的中心中萌芽。我们组员的记忆早已了解宇宙的机制以及在宇宙空间中生活的方式，所以千万不要以为孩子不懂。如果讲解的人有这种想法，学生就会真的不懂了。讲解者最基本的。是要与学生培养好关系，以力解决问题，使学习自然而然发生，而不是让他们一心想着学习及背诵。不要让学生觉得是人在教导，而是和讲解者一起合作，这中间不再有老师与学生的区分。在解决问题的过程中，会获得必要的知识。但其实比较像是回忆过去所遗忘的知识。如果你们还记得的话，这就是巴甫洛夫所谓的反射弧、刺激、反应。如果有必要，就会有解决办法。很重要的是，他们的行为要对旁人有直接的影响，而且他们现在的学习不是为了自己，他们要把所知分享给别人，不去在乎分数。他们知道几天后要向别人讲解所学的一切，在学习的一开始会有人指引他们，每个人都会被分派到组别，他们会观察自己之后要分享知识的对象，关心他们建造房屋的状况，也关心自己的小组不会落后。这里相当强调服务他人的动机。如果说他们在学习什么，他们其实是在学习了解另一个人的内心、志向和想法。数学并非重点，而是学习数学的人学习数学不是为了数学本身，而是为了更靠近真理。只要这种为了什么的动机越强，就能更成功的进入知识的领域。有一个真诚的环境很重要，不会有人被冒犯或是激怒。这里没有“这样不对”这种话，古文中没有阻挠、动作或不好的词汇。古时候，不管是哪个民族的人，都不会对任何事物说出不好的词汇。这种词根本不会存在，自然也没有必要去留意。当你走到死胡同时，其他人为了让你找到出路，会说右转、左转、往上爬，提示你该往哪里走，而不是直指你走错了，让你站在原地。现在，当说俄文的人说请说俄文，实际上却一直不堪入耳的辱骂之词。可是这并不是俄文。科博杰夫对此有很确切的见解。我们斯拉夫祖先在面对要事时，总会特别敬重所用言语及词汇。这首诗写得很确切，所以和他们共事的人要有渊博的词汇，不轻易使用会使人分神的话语。由衷而发的温暖言语，更是特别具有意义。真理，我们的遗产，都是具有灵性的。孩子必须。参与自然的宇宙进程，永恒的自我再生，才能给他们永恒生活的喜悦、真实的存在，而不是虚幻的形式。像是儿子，你看，我替你买了衬衫、裤子和鞋子，现在我可以安心死去了。但你究竟给了孩子什么呢？要知道，你的礼物只能持续一季而已。要是能将自己的好名声、荣耀、事业、朋友、繁盛的民族传给孩子，要是能让他了解存在的真理和生命的智慧，这时才能说：“儿子啊，我将最重要的东西给你了，你会过得很幸福。你可以买衬衫、盖房子。你现在知道那是怎么一回事了。”听着谢其宁院士的言论。观察他与孩子之间的互动，我发现他们和阿纳斯塔夏所说的很相似，这让我相当惊讶。一个独自在西伯利亚泰加林隐居的女人，和这位头发灰白的院士，为什么两个人的思维会如此神似呢？似乎一样呢？为什么他选择和我交谈呢？为什么他如此款待我，还准备？丰富的盛宴呢？带我参观学校，介绍那里的一切，究竟是为什么呢？难道我是教育界的大人物吗？不，我什么都不是。考试永远只能勉强及格。当然，阿纳斯塔夏这次一定又参与其中了。我能参观谢奇宁院士的学校，当然是多亏了阿纳斯塔夏，但我们并没有聊到他。反尔聊了各种生活琐事。每次来参观的时候，我们都会到处走走，开心那栋犹如教堂的奇特房屋盖得如何。至于我写的书，他只短短说了写得非常精确一句，就没再听他谈起。在与一群分享会的读者一同参观学校，认识了纳斯加，并要求他用。注视温暖大家之后，过没几天发生了这样的事。当我和谢琴宁在走在学校的走廊时，我不停地寻找他的身影，就像人会出于直觉寻找光源那样。纳斯家的光线消失了，谢琴宁突然开口：“我正在试着让他恢复力量，可以办到的。”只是不简单，需要一点时间。消失了，什么意思？为什么他这么健康？发生了什么事呢？是啊，他很健康，但他之前的情绪迸发过于强烈。我站在谢琴宁的办公室，对自己感到厌恶与气恼。我在干嘛？我到底是为了谁？为了什么呢？只为了想要证明，就把阿纳斯塔夏的话抛诸脑后。我的现身在大众面前展现奇迹，并不会为了信的人投射相信的光芒，他们只会对他和他们的世界观不同的人产生更多敌意。够了，我心想，我不想再证明什么，也不会继续写书了。到此为止，不写了。我这么想着，但谢琴宁突然对我说：“弗拉迪米尔，不要停止写作。”他走到我身旁，将手放在我的肩上，看着我的眼睛，并唱起歌来。这位灰发的院士轻易地唱出高音，但更让我惊讶的是，他的曲调居然与阿纳斯塔夏在泰加林里,里唱的类似。当我准备离开学校时，经过了孩子来回走动的大厅，我看见纳斯加坐在椅子上，于是我走了过去。他起身并抬起头来，他那些微疲惫的双眼瞬间发亮，散发出光线与温暖。我明白，他是在给予自己的能量与温暖，毫无保留地给予一切，为的是要帮助这里的阿纳斯塔夏。西伯利亚的阿纳斯塔夏还有他的梦想，这已经是他们共同的梦想。究竟是怎么一回事呢？这个梦想究竟有什么样的力量呢？为什么他们能够完全奉献？还有这个孩子的注视，一生中能有几个会配得上这种注视吗？即使只是部分配得上呢？我对他说。你好，纳斯加，但心里却想：纳斯加，你大可不必这样。谢谢你，请你原谅我。我送您吧，我和莲娜送您上车。他们站在小路尽头，在屋旁的路灯下向我道别。我在车上看着他们越来越小的身影，直到车辆转弯为止。他们道别时，不是挥手，而是举手，并将掌心朝着驶离的车辆。谢琴宁曾和我解释过，所以我知道这个手是代表我们送您善意之光，愿它与你如影随形。我又开始反复思索，我该做些什么，才能配得上你们的光线呢？